0: para detalles.
1: Posible Podcast es la plataforma empresarial de Univisión. Aquí hablamos de dinero y de los cambios en materia económica que impactan nuestra vida diaria. En Posible nos enfocamos en todo aquel que busca iniciar un negocio o continuar creciendo, mejorando y transformando su empresa. Amigos, gracias por acompañarnos en este que es el podcast de Posible Radio con Liliana García. Pero ahora sí, el tema del día de hoy me encanta y sé que le va a encantar a usted. En esta edición de posible analizaremos la estrategia, el plan para crecer una empresa y cómo diseñarlo para seguir avanzando. Y es que eh, recurrentemente vemos que los resultados de diferentes encuestas realizadas con el propósito de conocer y entender mejor nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestra comunidad hispana en sus negocios, continúan arrojando un aspecto una y otra vez, un aspecto recurrente. La falta de saber cómo pasar al siguiente nivel. How to scale en inglés. Esto lo escuchamos mucho. El hispano... Es dueño de su propia casa, es dueño de su automóvil o varios automóviles. Los hispanos mandan a sus hijos a las universidades, los hispanos tienen seguros médicos y de vida, y muchos hispanos tienen ahorros, pero no saben cómo escalar al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo pasar al siguiente nivel? Y es en esto en donde nos tenemos que enfocar para aplicarlo, no solo en nuestra vida personal, pero también, y por supuesto, a nivel empresarial. ¿Qué necesitamos? Muy sencillo, una estrategia. ¿Quiere usted tener éxito en el 2021? ¿Quiere que su empresa tenga un 2021 muy exitoso o tan exitoso como se pueda? Si su respuesta es, claro que sí. Claro que sí quiero tener éxito. Entonces, lo primero es definir qué es éxito. Y desafortunadamente, existen tantas definiciones de éxito como personas en el mundo. Entonces, si ahora nuevamente se está preguntando qué es éxito, éxito, si podemos resumirlo, es llegar a la meta, es hacer Nuestras metas y así conforme llegamos a nuestras metas estaremos alcanzando nuestro propio éxito y al alcanzarlo nos pondremos más metas y si las cumplimos y así sucesivamente siempre continuaremos creciendo y por supuesto teniendo éxito, tu éxito. Así que vamos de lleno a conocer cinco pasos claves para diseñar un plan, una estrategia. Y para eso me acompaña el empresario y consultor de negocios, Juan González. Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente en Posible.
2: Ah, buenas tardes, Liliana. ¿Cómo estás? Mucho gusto sí. a, a ti y a toda la audiencia. Eh, como siempre, muy entusiasmados de los jueves por este programa y porque hoy en la noche es cuando juego fútbol con mis amigos entonces este los jueves de los jueves de interacción con tu audiencia y de fútbol este pues bueno pues un tema muy interesante el día de hoy verdad
1: así es me encanta y como dices tú eh, hablar del éxito y de cómo eh, seguir progresando creo que es prioridad eh, para todos entonces Juan si a las metas si a las metas hay que darle tiempo hay que ponerles fecha hay que medirlas Muchos empresarios piensan en crecer y lograr sus metas, pero nunca diseñan un plan o una estrategia. ¿Qué les está faltando?
2: Sí, es bien interesante. Eh, y, y desafortunadamente nosotros hispanos eh, 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 crecemos escuchando la palabra estrategia como algo muy sofisticado, muy complejo. Y es todo lo contrario, Liliana. La, la, la estrategia debe ser práctica, debe ser sencilla y de entendible por todos. Y bueno, los, los las cinco mejores, los cinco pasos para para crear una estrategia buena, eh, son los siguientes, fíjate. El primero es, tienes que definir una meta, ¿ok? No puedes tú empezar un viaje o un trayecto o, o, o un plan si no tienes una meta. Hay dos maneras de, de, de definir una meta. Una es que te sientas con tu equipo, ¿verdad? Los que tengan, por ejemplo, una ruta de, 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 para, para dar servicio al mantenimiento de jardines... O, o este servicio de mantenimiento de aire acondicionado O por ejemplo un cliente que tengo que tiene restaurantes Se sienta con su equipo y dice A ver, ¿qué, qué, qué hace qué va a hacer que, que, que tengamos un año exitoso? ¿Verdad? Y le dice a todos Sitúense el 31 de diciembre de este año Y escriban una, una, una pequeña frase que digan ¿Por qué fuimos exitosos? Y de esa manera ellos empiezan a, a, a digerir ya Y a definir una meta, ¿verdad? Y ya que tienes una meta, dices tú, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que asegurarnos de tener el combustible para llegar a esa meta, ¿ok? Y el combustible uh -huh. es es algo que te diferencia, ¿ok? Algo que te hace diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo hace, hace varios meses que platicamos con una, una este, persona que es de tu audiencia, ¿verdad? Una compañera hispana que tenía un restaurante de, de tortas. Y ella tenía una, un factor de diferenciación que el pan lo hacía ella y era artesanal y era espectacular el sabor del pan, ¿verdad? No era de sí, sí. fábrica, no era 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 hecho a mano, ¿verdad? Entonces, eso, eso es algo que, 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 que te diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, un cliente un cliente mío de que está a las afueras de Filadelfia, él tiene un servicio de mantenimiento de jardines, pero no a casas, sino a, a corporativos, a oficinas, a edificios de departamentos y, y, a, y, a, y a empresas y él odiaba lo que más odiaba a él era la cotización porque tenía que ir y ver y medir y ver cuántos árboles y todo y eso le llevaba medio día a veces y lo distraía de dar servicio a sus clientes hasta que contra, hasta que su hija, fíjense qué interesante su hija de 14 años le dijo oye papá, por qué no ves desde arriba con el con algún software en el internet para ver vía satélite, ¿verdad? Ves el terreno y más o menos lo mides y le cotizas más rápido. Pues no van a creer que la niña de 13 años, 14 años, le dio la idea y empezó a hacer una cotización rapidísima y le ganaba a todos los demás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso, muchas de esas cosas que te hacen diferente es el combustible que te, te ayuda a llegar a esa meta, ¿verdad? Esa es la segunda cosa, la segunda, el segundo punto. El tercer punto es... ¿Cómo vas a generar lealtad con tu cliente? ¿Qué mm. vas a hacer para que tu cliente venga seguido y contento contigo? ¿Cómo? Que te compre tu producto, que te, que te pague tu servicio, ¿verdad? Y ahí les voy a dar el, la clave de un cliente que, tengo que da mantenimiento a aire acondicionado. Y él dijo, mira, mi garantía, mi promesa de marca a todos mis clientes es que sus negocios, porque él le da servicio meramente a oficinas, y a fábricas aquí en Texas, ¿verdad? Eh, dijo, mi, mi promesa de marca es, tú no vas a parar de trabajar por culpa mía, yo voy a hacer hasta la imposible, y él, él y su equipo se comprometen a que en el momento que una empresa tenga una falla o algo, ellos están ahí a la hora que sea, el día que sea de la semana y lo resuelven, ¿verdad? Y eso crea lealtad, ¿verdad? Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa es, tienes que tener un equipo apropiado, y hablamos de eso en, en las sesiones pasadas. El equipo apropiado es gente que te entienda, gente que, que respete tus valores, que esté alineada contigo, ¿verdad? Y lo, lo último, lo más importante de todo esto, es cómo vas a difundir este plan. Porque este plan, así que hay una meta que tiene una fecha, que es el 31 de diciembre, hay un combustible, que es lo que vas a hacer diferente a toda tu competencia, ¿verdad? Hay una disciplina, una lealtad que vas a hacer para que tu cliente Siempre, siempre esté contigo, ¿verdad? Eh, tienes la gente correcta. El último punto es difúndelo. Hazlo público. Explícaselo todo a todo tu equipo. Que todos entiendan tu estrategia, Liliana. Esa es la clave aquí. Porque si la gente entiende su estrategia, y no no se trata de que se lo se lo memoricen o, ¿no? como decimos, se lo macheteen, no. que, que, que entienda la estrategia, pero que también entienda cómo ellos pueden agregar un grano de arena a esa estrategia, ¿verdad? esa es la clave, cuando tú tienes un plan bien definido con fechas con quién lo va a hacer y todo el mundo lo entiende el éxito está casi garantizado
1: me llama mucho la atención en estos, me llama mucho la atención en estos eh, cinco puntos, Juan, eh, cómo eh, lo que nos dice es definir una meta, el combustible, la lealtad, tener un equipo apropiado y, por supuesto, difundirlo. Eh, mucho lo pudiéramos centrar en el punto tres, que es mi promesa de marca. Creo que muchos saben eh, su trabajo y saben por qué lo hacen bien, pero a lo mejor todavía no han definido cuál es su promesa de marca, Juan. ¿Cómo llegar a esto?
2: Fíjate que la promesa de marca es algo poderosísimo y el centro de la promesa de marca, Liliana, es entender muy bien a tu cliente. Fíjense, voy a volver al ejemplo de mi amigo, el que da servicio ahí en Filadelfia de, de mantenimiento de jardines. Él, pues la verdad es que las empresas que lo contratan o los edificios que lo contratan, o inclusive residencias, ¿eh? también tiene, pero menos del 30% de sus ingresos es de residencias. Pero es la promesa de marca. Fíjense qué interesante. La promesa de marca... Para su, con sus clientes, él les dice, yo voy a mantener tu jardín de tal manera que tú nunca me vas a sugerir algo, porque si tú me sugieres algo a mí, es que yo ya voy tarde. Entonces su promesa de marca con su cliente es, siempre voy a estar adelante para que tu jardín esté perfecto, ¿verdad? Entonces bien interesante como algo, algo tan sencillo eh, que surgió de conocer a su cliente, ¿verdad?, porque sabe que su cliente le gusta que el jardín esté pues, bonito, que esté sano, que no se vaya a congelar y que te, se proteja de ese tipo de cosas. En base a eso, él, él creó esta lealtad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eh, la promesa de marca está alrededor del cliente. Y si tú conoces bien a tu cliente, debes de definir una promesa de marca que garantice la lealtad de él hacia ti.
3: Las acciones dicen más que las palabras.
1: Ahora, por otro lado, Juan, si todos estos cinco pasos para tener éxito inician con definir una meta, ¿qué hacemos para nunca olvidar el sentido del futuro? Para nunca olvidar que hicimos una meta y que esa meta tiene tiempo y tiene fecha.
2: Ese es muy buen punto, Liliana. La verdad es que eh, una, una meta, si no tiene un plan de ataque, es un sueño, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentamos con nuestros equipos y definimos nuestras metas, lo que tenemos que hacer también es, si decimos que vamos a tener, por ejemplo, tantos números de restaurantes para el 31 de, de, de diciembre, o tantas casas en la ruta, o tantos clientes nuevos en, la, en, en el mantenimiento de climas con estos clientes que tengo, ellos dicen, bueno, pero si mi meta es tener 20 nuevos clientes del mantenimiento de clima, bueno, a ver, ¿cuánto tenemos que hacer de aquí al 31 de marzo, no te vayas tan lejos, vámonos aquí al 31 de marzo, ¿verdad? Y empiezas a trabajar, eh, que es un número pequeño, pero es alcanzable, y llega el 31 de marzo y le pegaste y dices, ahora, ¿cuántos para el 30 de junio? ¿Verdad? Y, y mantienes un semáforo en la oficina, ¿verdad? Tengo un cliente que, que de hecho, cada vez que cierran, cierran este, un cliente grande, hacen una carne asada, esa es la forma de celebrar, ¿verdad? Entonces dijo, ustedes saben, que ¿Quieren tener 35 carnes asadas? Hay que cerrar y, lo, y la celebran, ¿verdad? Y a la carne asada invitan al cliente, por cierto. eh. O sea, eso, eso es lo bonito. ¿eh? La ejecución y el avance en la estrategia, Liliana, se debe de estar midiendo constantemente para saber cómo vamos avanzando y cómo vamos progresando.
1: Eh, me acordé de, de, de algo que explica... Uh... Joe Backer, un escritor, que dice, la meta sin acción es solo un sueño, ahorita que mencionaste la palabra sueño, y una acción sin visión es un mero pasatiempo visión con acción puede cambiar el mundo, así que para empezar a cambiar el mundo en nuestra comunidad hispana y para empezar a tener éxito, hay dos cosas que me llaman la atención estos son los cinco pasos claves para diseñar un plan, una estrategia eh, pero qué elementos necesito o qué características necesito tener para llevarlas a cabo
2: es bien importante, para tú saber si una estrategia es buena, es correcta eh Primero que nada, tienes que asegurarte que todas las actividades de tu negocio, como cotizas, como facturas, como atiendes al cliente, como le das el servicio, todo esté alineado a ese objetivo, ¿verdad? Eh, eso es bien importante. También es, es lo, una cosa que es clave para esto, Liliana, es que la estrategia, este plan, sea fácil de explicar. Que no solo tú, como, como dueño de la empresa o tu socio, ¿verdad? Lo sepan explicar, sino que también... Una persona que está, como decimos, en el frente de batalla, que es la que está viendo al cliente, la que está atendiendo, está está, está eh, ahí cortando, el, el haciendo el jardín, ¿verdad? Que ellos entiendan y que puedan explicarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos lleva al segundo punto. Si todos, Liliana, saben explicar la estrategia correctamente, todos van a saber cómo impactar esta. Todos van a saber qué hacer para mover la estrategia adelante, ¿Verdad? Y, y, y eso eso es, eso es lo que hace que se genera un nivel de compromiso muy alto en el equipo. Después de eso, tienes que saber y tienes que entender que la estrategia no es solo crecer por crecer, también la estrategia es ganar y ganar dinero, ¿verdad? porque eso es lo más importante. Los negocios existen para ganar dinero y para generar este trabajo y sueldos a nuestros colaboradores y bienestar a nuestras familias, ¿verdad?, entonces eso es ese, ese es el cuarto punto tenemos que asegurarnos de que esté esto en línea con la rentabilidad con el ganar dinero en la empresa si vas a hacer un servicio de pintura pues asegúrate que el precio que le estás dando al cliente no solo incluya todos los gastos de, de sueldos, de camión, de gasolina de materiales, sino que tenga una utilidad para asegurarte de que al cliente le vas a dar un servicio muy bueno esta vez y la siguiente vez y la siguiente vez ¿verdad? entonces la clave aquí es ganar y el último punto, que es bien importante, es tienes que asegurarte de que esta estrategia haga que todo tu equipo se alinee. Así como un equipo de fútbol que está alineado a ganar, así todos en la organización tienen que estar alineados a ganar, ¿verdad? Y tienen que disfrutar esto, ¿verdad? Entonces es bien, es bien interesante cómo eh, una estrategia, por más sofisticado que se, se escuchen en las conversaciones, en los ambientes de negocios, es algo bien práctico.
3: Tienes mucho en tus manos.
1: Eh, Juan, estas metodologías o estas uh, estos puntos eh, pudieran eh, sonar, eh, como mencionabas al inicio, muy sofisticados, tan sofisticado como pudiera sonar la palabra estrategia. Eh, pero en el día a día, en, 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 en un ejemplo palpable, eh, en un negocio cotidiano, eh, ¿cómo... ¿Cómo lo podemos visualizar? Porque cre creo que este es un eh, problema, y no solamente creo, así lo dicen muchas encuestas y muchas estadísticas que se han hecho en torno al, al negocio en manos en de hispanos, eh, que crecen, hacen mucho esfuerzo, llegan ahí pero no pasan al siguiente nivel, de alguna manera como se estancan. Entonces, ¿qué parte de esta estrategia o de estos puntos están débiles dentro de nuestra comunidad que no nos permite pasar al siguiente nivel?
2: Yo, yo, yo lo que he vivido, Liliana, y esto lo que acabas de comentar es bien cierto y es un reto que tenemos nosotros como hispanos, eh, eh, el reto que el más grande, el, el, la debilidad más grande es que no revisamos constantemente el avance y no revisamos constantemente la meta, porque, fíjate, te voy a platicar un cliente que tengo en la ciudad de Lake Charles, en Luisiana, ellos se dedican a hacer este eh, renovar casas, y, y, y bien interesante, porque ellos se pusieron una meta el año pasado, y, y llegaron a la meta muy rápido, y ya no la revisaron, y después los que ustedes, los que conocen de esto, en Lake Charles, eh, Lake Charles fue este abatido por dos huracanes en el verano, imagínense, dos huracanes, y, 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 mi, y mi cliente, este eh, pues que él pensó que ya su trabajo, ya había, su meta, lo, lo había logrado su meta, se dio cuenta que tenía que revisar esto y tenía que traerse más gente de Houston y de Dallas a trabajar con él, porque después del huracán el trabajo se aumentó increíblemente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tenemos uh -huh. que constantemente estar revisando nuestra meta, sobre todo si nos estamos acercando a ella muy rápido. ¿Por qué? Porque si no caemos en una zona de confort. El confort no coexiste con el crecimiento. Para tú crecer tienes que salirte de tu zona de confort, ¿verdad? Y eso constantemente tenemos que hacerlo individualmente como, como líderes empresariales y con nuestros equipos, ¿verdad? ¿Cómo nos salimos de nuestra zona de confort constantemente?
0: Punto para detalles.
1: Qué, qué importante esto que acabas de mencionar porque va eh, ligado a que, eh, ¿cómo medimos el éxito? ¿Cómo alguien es exitoso? ¿Cómo se puede considerar exitoso? Y definir el éxito, pues la definición de éxito se ha definido en, de muchas formas, pero realmente más bien el alcanzar el éxito eh, es basado en las metas que nos vamos a proponer como decía yo al inicio eh, y conforme las vayamos alcanzando esas metas, pues vamos a llegar a ese éxito, pero entonces nos vamos a poner metas más altas y vamos a llegar a un nuevo éxito y si así sucesivamente lo hacemos siempre vamos a estar creciendo pero vuelvo al, al, a la situación que es recurrente, eh, que arrojan tantas encuestas y diferentes estudios a nivel nacional en los Estados Unidos en cuanto a nuestra población que tendemos a quedarnos en un estado de confort, entonces ¿cuál sería el reto para los empresarios o para las personas de negocios o los que tienen, los eh, sus negocios independientes que nos están escuchando en estos momentos para no caer en la cuna del confort y que eso nos impida de que sigamos creciendo y pasar al siguiente nivel
2: sí eso es bien importante Liliana yo creo que es el reto más grande que tenemos y voy, voy a, aquí voy a citar a dos ejemplos uno un, una una señora este, eh, dentista en la ciudad de Bakersfield California eh, Rosalinda Gaitán eh, bien interesante, ella diseñó un modelo de servicio dental muy bueno, ella es una señora muy, muy inteligente, muy trabajadora también, y se sentía estancada en Bakersfield y, 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 y hasta que dijimos, a ver, vamos a hacer, ¿cómo se ve tu negocio en una cajita? y después de que definimos la cajita ¿cómo lo multiplicamos? y lo multiplicamos a Fresno y ahí estaba en Fresno ya y después lo multiplicamos a otras ciudades y nos fuimos y ahorita ella y su familia, ya se están agregando los hijos, tienen una meta que los ha sacado de su zona de confort como no tienen idea. Es impresionante, pero los tiene trabajando y los tiene inspirados y los tiene pues, enfocados a algo más allá de lo que han hecho. Y ellos dijeron, vamos a tener un consultorio como estos en cada estado de los Estados Unidos. Imagínense. De los de Estados Unidos continental, ¿verdad? O sea, pues, eh, los, de los 50, menos Alaska y Hawái. Y ellos ahorita ya están y ya abrieron en Arizona, ¿verdad? Y ya van abriendo a abrir en Nuevo México y ahí van, ¿verdad? Este, les digo que ojalá que pronto siga aquí Texas, ¿verdad? Pero pero esas, eh, quizás ellos, la, la familia Gaita, Liliana, quizás no, ella no no, no le va a tocar estar trabajando cuando se llegue a esta meta. Quizás va a ser su, su hijo, su nieto, su nieta, ¿verdad? Este, Pero, pero ya están inspirados. Están inspirados es. a dar un servicio muy bueno a hispanos, a un precio accesible. Y eso es lo que muchas veces es, son herramientas para salir de su zona de confort con mucha cautela, ¿verdad?
1: Me, me llama la atención cómo prácticamente es como hacer ejercicio. Si aprendemos a hacer el ejercicio de llegar a nuestras metas, y eso nos crea un éxito, y cuando lleguemos a ese éxito, ponemos nuevas metas y nos lleva otra vez al éxito. Entonces esta situación recurrente se nos hace como automática, y automática se hacen las cosas que se repiten, que se practican con frecuencia. Entonces creo que aquí lo que estamos entendiendo es que mientras mejor aprendamos a poner metas eh, con tiempo y medibles, llegar a ellas y sentirnos orgullosos de haber logrado llegar, a esas, entonces así lo aprendemos el ejercicio eh, constantemente pues entonces nunca se para el crecimiento y solamente vamos a tener ejemplos de éxito como este que nos estás comentando con más éxitos vamos a regresar aquí en posible en una edición más porque ahora se nos acabó el tiempo Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos en, en nuestra próxima sesión para aprender mucho más de ti gracias
2: Elena, muy buenas tardes a todos
1: Posible Podcast con Liliana García, disponible ya. Suscríbete ahora a la aplicación de Euforia Música o a donde sea que te guste escuchar tu podcast.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.